0: SkySpot, der FC-Podcast des geist Köln.
1: Als das 0 zu 3 fiel, habe ich den Fernseher ausgemacht und die Fernbedienung quer durch den Raum gepfeffert. Und damit herzlich willkommen, liebe Sonja, liebe Leute da draußen zu einer neuen Folge des Geistpot Sonja, ich habe damit ja schon gesagt, ich habe das Spiel nur aus der Ferne schauen können. Kannst du mir bitte erklären, du als diejenige, die vor Ort war, was zur Hölle ist da am Samstag mit dem 1. FC Köln passiert?
0: Naja, der 1. FC Köln hat wieder einmal es geschafft, kein Tor zu erzählen gegen gar nicht mal so gute Dortmunder. Umso erschreckender ist es, dass das Ergebnis am Ende 0 zu 4 lautet. Und ich muss sagen, ich hätte auch sehr gerne den Fernseher ausgemacht oder das Spiel ausgeschaltet nach dem 0 zu 3. Aber es gebietet ja die Professionalität meines Jobs, dass ich dann doch bis zum Ende bleibe. <lacht>
1: Es ja, wäre, wäre spannend, wenn es irgendwann mal äh, auf der Pressetribüne eine Situation gibt, in dem irgendwann die, die Presseleute schon zehn Minuten vor Abpfiff das Stadion verlassen. Ich glaube, das wäre außergewöhnlich. Äh, in meinem Fall ja, tat, konnte ich das tatsächlich machen aus der Ferne. Ich war so sauer, gerade über das Zustandekommen des 02 und 03. Gut, das 01 war auch saudumm, aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte mir das nicht mehr anschauen. Es ging nicht.
0: Ich finde das irgendwie spannend, weil ich finde, der FC hat 60 Minuten lang kein schlechtes Spiel gemacht. Sie haben halt dieses verdammte Tor nicht getroffen oder sagen wir, das gute Spiel endet beim FC aktuell ja am gegnerischen 16er. Danach passiert ja so gut wie gar nichts mehr. Dann hast du wie schon gegen Heidenheim kurz nach der Pause die große Chance auf das Tor mit Thielmann und danach auch meiner. Und dann geht es halt dahin. Es ist unvorstellbar und unbegreiflich und die Hoffnung ist sehr gering, dass sich das noch ändern würde in dieser Saison.
1: Aber genau das war irgendwie auch mein Gefühl. Das war diese erste Halbzeit und das 0 zu 1. Ich meine, über das 0 1 ärgere ich mich noch immer. Da schwillt in mir noch immer die Frage, was Linden meiner beruflich macht. Aber du hast eine gute erste Halbzeit gespielt für die Verhältnisse, in denen du steckst und für den Gegner, auf den du getroffen bist. Und dann hast du wie gegen Heidenheim nach 20, 30 Sekunden das 1 zu 1 auf dem Fuß, du musst es machen. Dann schlänzt meiner das Ding an den Pfosten, super Schuss, Und Carstensen, ja, hat das Ding einfach, der war so überrascht, dass er das Ding nicht über die Linie gebracht hat. Und dann schaffst du es, dein Spiel mit zwei absoluten Dummheiten komplett zu ad zu legen. Und dann, ich bin so müde, Sonja. Ich bin so ja. müde, was, Auch, was diesen Club, was diese Spiele angeht.
0: Ja, aber man muss ja dann sagen, dass Rasmus Kassen eigentlich so ein bisschen der tragische Held dann des Spiels wurde. Erst verpasst er wirklich die tausendprozentige zum 1 zu 1. Das war nicht einfach in der Situation, aber den muss er machen in der Situation. Zweimal in der Situation, aber du weißt, was ich meine. <lacht> Und dann verursacht er den Elfmeter, der für mich. Keiner ist, das Problem war einfach, dass er ihn viel zu lange gehalten hat. Wenn er ihn kurz gezogen hätte, dann wäre der Elfmeter niemals gegeben worden. So war es halt extrem bitter. Aber muss man auch nicht geben, weil Sancho überlegt sich ja dann erst nach einer Minute des Festhaltens, oh, ich könnte ja abheben. Also sehr, sehr dumm, sehr, sehr ärgerlich. Und dann, wie ähm, er vor dem 0-3 zu da den Ball in der gegnerischen Hälfte verloren hat, kommt dann noch oben drauf.
1: Ja, das war, und, und das sogar noch. Wo ich noch gedacht hatte, zur Halbzeit wollte ich euch eigentlich schreiben, boah, der Carstensen macht das richtig gut gegen den Sancho. Und der hat, der hat, der hat es richtig drauf heute. Der fängt Bälle ab, der ist schnell, der ist dran, der gewinnt die Zweikämpfe. Ja, ja. Man sollte ja, der... nie irgendwie zur Halbzeit oder nach 50 Minuten irgendwas Positives sagen, weil offensichtlich kriegt man es danach irgendwie um die Ohren.
0: Ja, Carsten, hatte hat den ersten Zweikampf gegen Sancho, glaube ich, verloren, wo der auf Brand gespielt hat. Das war dann die erste Chance von Dortmund, noch vor dem 0 zu 1. Aber danach hat er ihn wirklich richtig gut im Griff. Aber dann in der zweiten Halbzeit war es dann leider der mehrfache Blackout.
1: Ja, definitiv. Ach, es, ist, es sind so viele Momente irgendwie in dieser Saison schon gewesen, wo wir über individuelle Fehler gesprochen haben, wo wir über... Florian Keinz hat es hier nach dem Spiel Naivität genannt. Hm. Äh, ich glaube, es war Keins. ne?
0: Ich glaube, es war Schulz. Keinz hat gesagt, wir sind in vielen Situationen einfach nicht clever genug für den Abstiegskampf. Oder so.
1: Ja. ja. Nicht clever oder einfach nicht gut genug.
0: So kann man es auch sagen. Aber der FC hatte in der ersten Halbzeit 55 Prozent Ballbesitz, hatte insgesamt 51 Angriffe im Vergleich zu Dortmund, die 39 hatte, hatten, 15 zu 9 Torschüssen. 18 Flanken, 15 Ecken und es kommt halt nichts dabei raus. Und dann ist es halt eine Frage der Qualität.
1: Mal, mal von Anfang an gesprochen, ähm, du warst ja mit Martin da und ähm, ihr habt die Aufstellung eine Stunde vorher äh, in die Hand gedrückt bekommen und es stand kein Stoßstürmer im, in der Anfangsformation. Hat euch das überrascht?
0: Mich hat es überhaupt nicht überrascht. Das war so die große Frage der vergangenen Woche, wer wird Davy Selke ersetzen? Timo Schulz hatte dann auf der Pressekonferenz gesagt, Steffen Tigges und Florian Dietz sind die naheliegenden Optionen, wenn wir ihn eins zu eins ersetzen wollen. Jetzt hat Steffen Tigges keine Minute gespielt und Florian Dietz stand nicht im Kader. Also deutlicher kannst du es auch nicht machen, dass außer Davy Selke da aktuell kein treffsicherer Bundesligastürmer im Kader ist.
1: Das ist schon eine harte Entscheidung gewesen gegen die beiden. Ne? Aber wenn nicht nicht weniger nachvollziehbar.
0: Ich kann es total verstehen. Schulz hat dann gestern auch nochmal gesagt, er wollte einfach mit dem Tempo über Thielmann, über Meiner ähm, in die letzte Linie kommen, der Dortmunder. Hat ja auch ganz okay geklappt, aber dann kommt der Ball halt einfach nicht in die gefährliche Zone rein. Oder du schlägst Oder, halt 18 Marken, da steht Jan Thielmann.
1: Ja, genau. Oder Jan Thielmann muss gegen, äh, Wert hinten verteidigt,
0: Süle in der ersten
1: up. Halbzeit noch und, und Schlatterbeck muss dann gegen die in die Kopfballduelle. Ja, das funktioniert dann halt auch nicht.
0: Ja, aber grundsätzlich fand ich die Ausrichtung, ich glaube oder würde sagen, es war so ein 4-2-3-1, wo keins sich dann aber auch immer mit in die Spitze eingeschaltet hat, eigentlich ganz smart. Also mir hat das gut gefallen und es hat ja über weite Strecken auch funktioniert, wenn Fußball nicht ein Spiel wäre, in dem man Tore erzielen sollte.
1: Also ich weiß noch, dass wir ja auch darüber gesprochen haben in der Vorwoche. Äh, was macht der FC jetzt ohne Selke? Ist nicht vielleicht mal eine Option mit halt den, den schnellen, etwas kleineren Jungs da vorne zu spielen? Ähm, und naja, ich, ich finde einerseits, es, es hat so ausgesehen, als ob sich das bewähren könnte. Auf der anderen Seite, du hast die Zahl der Flanken genannt irgendeinen mit ein bisschen Körperlichkeit bräuchte, dann man halt schon da vorne drin. Ne?
0: Ja. Aber der hat sich auch äh, einen Tag später nicht aufgetan, als der FC dann ein überraschendes Testspiel gegen den VfL <lacht> oh Gott.
1: Ja, ja, stimmt. Da war ja dieses Testspiel noch. Ähm, was ich mich gefragt habe, okay, äh, Tigge spielt nicht, äh, Dietz nicht im Kader. Äh, Im Training unter der Woche gab es mal eine Situation, in der Damon Downs neben Jan Thielmann ähm, vorne angelaufen ist und gespielt hat. Und irgendwie frage ich mich, kanns der Junge wirklich schlechter machen als die anderen? Ist das nicht eigentlich irgendwann mal einen Versuch wert?
0: Ja, das sage ich auch schon seit mehreren Wochen und so böse das klingt, aber weniger Torgefahr kann Damien Downs auch nicht ausstrahlen als Steffen Teges in der aktuellen Situation. Das muss man einfach so sagen. Stimmt, das hast du letzte Woche sogar noch im Podcast gesagt, ja, glaube ja. ich. Ja. <lacht> oh. ja.
1: Dann, du musst mir aber trotzdem noch helfen. Ähm, so frustrierend das ja alles ist, aber äh, ich habe ja dann die letzte halbe Stunde nicht mehr mitbekommen. Ja. Kannst du grob zusammenpassen, was da passiert ist? Weil ich habe mich dann auch geweigert, mir das 0 zu 4 noch anzuschauen. Äh, ich habe zwar ein bisschen drüber gelesen, aber so richtig wollte ich dann nee, auch, ja. ehrlich gesagt mir nicht mehr einen Eindruck verschaffen.
0: Eigentlich nicht mehr viel verändert mit dem 0 zu 3. war die Messe tatsächlich gelesen. Der FC hatte sich aufgegeben. Und auch Florian Kainz hat sich noch tierisch geärgert, dass das 0 zu 4 noch gefallen ist, weil es auch viel, viel zu leicht war. So darfst du dich halt im Abstiegskampf auch nicht äh, herspielen lassen, wenn es dann am Ende vielleicht doch ums Torverhältnis geht. Aber Mokoko musste dann am Ende nur noch den Fuß reinhalten. Es ging wieder, glaube ich, über die rechte Seite, über Malen, dann zu Reyna, Balno Gittens und dann Mokoko. Also drei eingewechselte Spieler haben dann für das vierte Tor noch gesorgt und dann war es eigentlich auch schon vorbei.
1: Und zwischendrin, ich hatte das äh, dann natürlich im Ticker verfolgt, ähm, sowas liest man ja dann trotzdem irgendwie noch ein bisschen nach, dass es auf jeden Fall aber noch Chancen gegeben hat für den FC oder waren es eher Halbchancen? Oh, da also musst so du mir helfen. Thielmann äh, und Hussein Basic und so wurden genannt. Aber das war, okay, so wie du reagierst, das waren dann offensichtlich eher Halbchancen.
0: Ja, also da war jetzt nichts Nennenswertes mehr dabei, wo man sagt, da muss unbedingt jetzt ein Anschlusstreffer fallen. Okay, gut. Also habe ich
1: deiner Meinung nach
0: nichts verpasst? Nein, absolut nicht. Aber was du verpasst hast, und das habe ich zugegebenermaßen auch verpasst, weil ich mit Schlusspfiff ja dann immer direkt runter in die Mixzone eile, dass von Resignation bei den Fans tatsächlich überhaupt gar nicht zu spüren ist. Also hey, wird nicht resigniert ist tatsächlich deren Motto aktuell. Das hat man ja schon vor dem Spiel mitbekommen, als die Mannschaft mit Pyro, mit Feuerwerk, mit Sprechchören am Stadion empfangen wurde. Und so ging es auch nach dem Schlusspfiff weiter. Also die haben die bis zur letzten Sekunde unterstützt und auch nach Schlusspfiff gab es sogar mit den Dortmundern, meine ich, Wechselgesänge mit 1. FC Köln. Auch Edin Terzic hat ja gesagt, er drückt dem FC ab sofort alle Daumen. Deswegen, ähm, ja, bei den Fans ist die Hoffnung noch da, auch wenn es mir persönlich schwerfällt, die zu teilen.
1: Aber das ist das Positive. Ne? Also vorher äh, gab es ja diesen äh, doch feurigen Empfang der Fans beim Mannschaftsbus. Äh, also die Bilder, die ich in den sozialen Netzwerken gesehen habe, die waren wieder sehr beeindruckend. Und äh, eigentlich so, dass man sagen muss, äh, die Fans tun wirklich alles, ne?
0: So. Ich finde es ein bisschen schade, dass dann zwölf Minuten Stimmungsboykott ist und dann durch das Werfen der Schokomünzen dann das Spiel auch wieder acht Minuten direkt nach dem Gegentor unterbrochen wird, weil dadurch geht ja so das Feuer, was du entfachst bei der Busankunft ein bisschen verloren, aber gut, da verfolgen, ver verfolgt die aktive Fans hier dann ihre eigene Ideologie und ja, muss man dann so akzeptieren.
1: Ja, im ersten Moment, ich hatte das dann auch in den Tagen vorher zwar mitbekommen, aber als, man dann, äh, als ich dann vor dem Fernseher gesessen habe, dachte ich so, die ersten fünf Sekunden, oh, das ist sehr ruhig. Ah, okay, alles klar. Ist ja. wieder die DFL-Geschichte. Okay, ja. Ja, total schade. Ähm, dass das, wie du sagst, dass dieses, dass dieser Funke vorher dann nicht irgendwie mit Anpfiff übergeht, das wird dann erst wieder im nächsten Heimspiel gegen Frankfurt der Fall sein. Ähm, beziehungsweise äh, in Wolfsburg, sofern äh, da viele mitfahren. Äh, das wird man dann mal sehen. Und, ähm, aber es ist schön zu sehen, finde ich, dass die Fans alles tun, um ähm, dieser Mannschaft den, den Rückhalt zu gehen, denn anders geht es ja auch nicht. Also, ähm, Kritik ist berechtigt, äh, auch sehr deutliche Kritik ist sehr berechtigt, ähm, und trotzdem bleibt es ja dabei, 18 Spieltage sind gespielt. Das Problem, was ich finde, ist, ähm, wenn ich dann wieder auf diesen Spieltag gucke, also mhm. wenn ich sehe, dass Bochum gegen Stuttgart gewinnt, wenn ich sehe, ja. dass Bremen bei den Bayern gewinnt, wenn ich sehe, ja. dass Darmstadt den Punkt noch holt gegen Frankfurt, wenn ich sehe, mhm. dass Augsburg den, Rückst äh, den Rückstand in Gladbach dreht, wenn ich sehe, dass Heidenheim noch nach Rückstand noch einen Punkt holt, und wenn ich sehe, dass Mainz und Union äh, weniger Spiele haben als der FC und vor dem FC stehen, dann denke ich mir, boah, einmal irgendwann ein Spiel haben, in dem der FC entweder verdient, gewinnt oder auch mal einen Rückstand dreht. Das ist, oh, wirklich, ist das so frustrierend
0: dass der FC überhaupt mal es schafft, in einem Spiel mehr als ein Tor zu erzielen. Also erstmal überhaupt ein Tor erzielen ist schon viel wert, finde ich, in dieser Saison und dann vielleicht mal mehr als eins. Das hat ja auch nur einmal geklappt in dieser Saison das war gegen Gladbach. Das ja. ist ja Wahnsinn, das musst du dir mal vorstellen. Es ist, man sagt immer so, die haben nur elf Tore nach 18 Spieltagen, aber was das überhaupt bedeutet, du hast nur elf Mal das Tor getroffen.
1: Ja, das war in 18 Spielen. Und in einem Spiel hast du drei. Das heißt, du hast... In 17 Spielen hast du acht Tore erzielt. Ja. Das ist, oh, es, es ist wirklich erschreckend in dieser Saison. Und ich erinnere mich immer wieder äh, daran, was du mir vor ein paar Wochen, als du mir den Spiegel vorgehalten hast, äh, weil ich im Sommer gesagt habe, also über die Offensive mache ich mir keine Gedanken.
0: ja. Oh. Ich habe mir eben die Zusammenfassung angeguckt von Paderborn gegen Greuther Fürth in der zweiten Liga, weil ich gucken wollte, ob Jonas Urwig wirklich so überragend gehalten hat. Und da waren von beiden Mannschaften Spielzüge dabei. Da habe ich gedacht, das habe ich in dieser Saison noch nicht einmal so vom FC gesehen. Und das ist so traurig.
1: War Urwig so gut, wie man gehört hat?
0: Ja, schon. Also der Elfmeter war auch überragend gehalten. Torwartproblem hat der FC Köln in den kommenden Jahren glaube ich nicht. Viele Probleme, aber kein Torwartproblem.
1: Das ist ja schon mal was Schönes. Ähm, ich habe aber auch noch mal über die Frage, ich meine, das haben wir auch schon mal, noch mal diskutiert in den letzten Wochen, aber noch mal darüber nachgedacht, warum der FC ähm, ein Offensivproblem hat und es in meinen Augen nicht nur an den Offensivleuten liegt, aber du hast halt mit, äh, wir haben über die Rolle von Skiri und Hector ja auch schon oft gesprochen, da ging es eben nicht ja nur um die Defensive, ja. sondern um den geordneten Spielaufbau, um die äh, Ideen nach vorne. Skiri hat sich immer wieder nach vorne eingeschaltet, war gefährlich. Wie viele Tore hat der gemacht? Fünf, sechs, sieben eigentlich in den letzten Jahren. Also der war immer irgendwie für, für ein paar Tore gut. Für die Hälfte der aktuell erzielten Tore, kann man eigentlich sagen. Ähm, und das ist dann halt ein Riesenproblem. Ähm, auch, dass, dass der FC irgendwann Mitte, Ende erster Halbzeit mal so drei, vier Ecken am Stück hatte und du kriegst das Ding halt nicht über die Linie. Du kriegst es ja noch nicht mal in Richtung Linie.
0: Nee, du kriegst, also 15 Ecken waren es, glaube ich, und keine davon war im Ansatz gefährlich. Das ist doch Wahnsinn.
1: Und du hast mit Jeff Chabot einen der Kopfballstärksten Spieler der Liga ähm, und er bist einmal gefährlich dran gekommen. Ähm, und dann hat, glaube ich, Schlotterbeck das Ding irgendwie noch abgefälscht über die Latte, aber das ist, das ist, muss man auch dann einfach sagen, das reicht dann halt auch wiederum nicht. Also, Kannst du erzählen, was du willst?
0: Also es reicht gerade in sehr, sehr vielen Bereichen leider einfach nicht.
1: Was bleiben Schulz für Möglichkeiten jetzt in deinen Augen? Äh, muss er vielleicht bei ein, zwei Spielern ähm, ich sag jetzt mal Konsequenzen zeigen, wie das jetzt auch mit Tickets und Dietz der Fall war, dass man einfach sagt, okay, du hilfst uns einfach gerade nicht?
0: Ja, ja. also ich will gerade tatsächlich nicht in Timo Schulz Haut stecken. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, da auch irgendwie jetzt den Turnaround zu finden. Er bleibt super optimistisch und er hat auch gestern nach dem Testspiel irgendwie das Versprechen abgegeben, wir werden es in den Griff kriegen, wir werden das schaffen und wir werden uns das im Training erarbeiten. Aber wir sind ja bei ziemlich vielen Trainingseinheiten dabei und da treffen sie das Tor. Nur dann ist halt die Frage, ist vielleicht auch die, Kölner Defensive im Vergleich zu den Defensiven der anderen Bundesligisten einfach ein bisschen schwächer und dass da das Toreschießen etwas leichter fällt oder man geht gegen den eigenen Mann nicht mit der letzten Konsequenz dahin. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was kann Schulz jetzt machen und muss ja irgendwie Konsequenzen bei den Spielern ähm, zeigen, weiß ich nicht, weil du hast ja nicht mehr viele Alternativen. Also, ich mein, Baumgart hat ja auch alles versucht und Schulz versucht es jetzt auch und im Moment klappt es einfach nicht. Jetzt hat Christensen mal seine ersten Minuten gesammelt, das finde ich ganz schön, nachdem wir ihn letzte Woche im Interview hatten und er wirklich sehr, sehr darauf gehofft hat, dass er jetzt bald endlich mal spielen darf. Aber in der Offensive vielleicht jetzt mal wieder Adamian probieren, ich weiß es nicht. Er ist ja vielleicht so ein Freigeist, wie keins es sein kann und ich Christian Keller hatte es immer wieder gesagt, Adamian lässt sich nicht gerne in dieses Baumgart-System pressen. Vielleicht ist genau diese Ausrichtung dann jetzt das Richtige für Damian, wenn er wie keins ein bisschen um alle herum spielen kann.
1: Also an Damian habe ich tatsächlich gedacht und an Diel. Ähm, allerdings auch nur, ohne dass ich ihn ja auch nur eine Minute gesehen habe, aber ähm, ich habe die Kickernoten gesehen und unsere Noten gesehen und ähm, dachte, naja, okay, zumindest von den Beschreibungen her auch äh, hat Diel ja zumindest ein bisschen was versucht. Wieder, Ich meine, das ist genauso wie bei Downs. Ich, Du kannst nicht erwarten, dass die Jungs irgendwie den FC jetzt retten. Aber auf der anderen Seite, einige Spieler scheinen einfach zu verkopft zu sein, ähm, ja. als dass sie dem FC gerade helfen könnten. Manchmal ist es einfach so, ja, dass du erfahrener Spieler bist und dir einfach so viele Dinge durch den Kopf gehen, dass du das, was du kannst, nicht auf den Platz bringen kannst. Während ein anderer, ein Junger, der macht sich halt 0,0 Gedanken und der mach das, was Trans Beckenbauer, äh, Gott habe ihn selig früher gesagt hat, geht's raus und spielt Fußball. So ja. und wie Jungs brauchst du jetzt gerade, also solche Jungs, ob da egal wie alt die sind. Aber ich habe das Gefühl bei einem Deal, der geht halt raus und spielt Fußball. Und bei dem habe ich auch das Gefühl, der will auch ein bisschen das Publikum mitreißen. Also der hat auch Bock mit dieser Atmosphäre zu spielen. Dem macht das offenbar überhaupt nichts aus, dass da 50.000 sitzen. Ganz im Gegenteil, der findet das geil und keine Ahnung, vielleicht mache ich mir zu viele Hoffnungen irgendwie, wenn ich an, an so einen Jungen denke, aber äh, wieso nicht?
0: Ja, ich würde auch in Wolfsburg sehr gerne Deal statt Meiner sehen. Ich finde, Meiner macht im Moment keine guten Spiele, die ganze Saison schon nicht. Wenn du dann siehst, wie er verteidigt gegen Heidenheim bei der Ecke, da war er ja auch im Rückraum dann nicht da bei dem 1:1. zu Und dann reicht schnell sein halt irgendwann auch einfach nicht mehr.
1: Nee, definitiv nicht. Das ist, äh, also an ihn hatte ich unter anderem gedacht, als ich dich gerade gefragt hatte, was ist mit mit Timo Schulz, äh, was hat er für Optionen und muss er vielleicht auch mal einem Spieler ein Signal geben und sagen, sorry, aber das ist nicht gut genug. Und bei Linden meiner ist es, wie du auch selbst sagtest, schon seit Wochen und Monaten nicht gut genug. Und ähm, ja, der hat den Schuss gegen den, gegen den Pfosten äh, oder gegen Latte, nee, Pfosten war es, ne? Ähm, war es der, der war gut, der war super getroffen. Aber es war auch wieder ein Moment, da hat er nicht nachgedacht. Da hat er einfach abgezogen. Und ja. diese Momente äh, brauchst du jetzt halt häufiger. Ich habe mich gefragt, ob äh, vielleicht auch eine Option ist, wenn wenn Paccarada fit ist, äh, auf den Schulz ja mit, mit Sicherheit schnell setzen wird, weil er ihn so gut kennt, ob nicht Finkräfer einer wäre, den du einfach nach, nach vorne stellst. Der kann das. Das hat er auch äh, beim FC... also bei den Profis ja auch schon gespielt, aber auch schon in der Jugend gezeigt, Ja, dass du irgendwas veränderst, um. Ähm, du wirst Glück brauchen, um ja. mal wieder irgendein Spiel zu gewinnen, aber ja, manchmal musste Glück erzwingen, aber aktuell habe ich das Gefühl, um so ein bisschen im Gangster-Jargon zu bleiben oder zu, das zu nutzen: der FC geht mit, mit einem Messer zu einer Schießerei. Das, das hat, halt, ja. hat halt keine Chance. Das ist
0: echt Das Schlimme ist, ich habe vorhin irgendwie gesagt, ich habe keine Hoffnung mehr oder so ein bisschen, mir fehlt der Glaube. Trotzdem habe ich das Gefühl, die können in Wolfsburg gewinnen. So, so blöd das irgendwie klingt und so widersprüchlich das ist, aber so wie Wolfsburg in dieser Saison drauf ist, bist du da nicht chancenlos. Es
1: klingt ja auch so Banane nach 0 zu 4 gegen Dortmund, dass du sagen musst, du warst nicht chancenlos. Ich hätte wirklich gerne sehen wollen, was passiert, wenn Thielmann in der 46. das 1-1 macht. Dann das brennt doch... Müngersdorf. Ja. Und dann wackelt Dortmund. Und dann spielt Dortmund mit einem 19-Jährigen, der noch nie vorher in der Bundesliga gespielt hat, in der Innenverteidigung. Und dann ja. kriegt der FC plötzlich Oberweißer. Dann kriegen die Bock. Es wäre ja alles möglich. Wenn der FC gegen Heidenheim in der 46. das 2-0 macht, redet niemand davon, dass Heidenheim nochmal zurückkommen wird. Das ist, mhm. der FC hat einen Punkt und 1 zu 5 Tore aus diesen ersten zwei Spielen und ich habe das Gefühl, die hätten mindestens vier Punkte holen können.
0: Ja, das ist leider so, aber sie haben einen geholt ja. und es wird nicht besser. Die Spiele werden weniger, die Punkte zwar nicht weniger, aber leider auch nicht mehr. Ja, so ist es.
1: Sag mal, ähm, du hast das Testspiel am Sonntag angesprochen, aber es gab ja auch noch, eine schöne Diskussion bei Sport 1 über den ersten FC Köln im Doctail Pass Und ja. da hat sich ein gewisser Horst Held geäußert. Ich habe auch das wiederum nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass er doch relativ markige Worte gefunden hat gegen den FC.
0: Ja, also man muss dem Ex-Sportchef des 1. FC Köln zugutehalten, er wollte jetzt nicht unbedingt nachtreten, das hat er auch gesagt, es liegt ihm fern, da jetzt irgendwie in die Vergangenheit zu gucken. Dann hat er sich aber doch nicht so ganz verkneifen können, ein bisschen was zu sagen. <lacht> er hat gesagt, die Philosophie des Vorstandes ist nicht nachhaltig konkurrenzfähig und Keller müsste nun halt mit den Rahmenbedingungen arbeiten, die ihm da vorgegeben werden. Und ähm, natürlich würde Keller nicht alles richtig machen, das hätte er aber auch nicht gemacht. Und dann hat er es noch genannt, dass der FC sich sehenden Auges ins Unglück stürzt und ähm, das Kassurteil mit einer Überheblichkeit abgearbeitet wurde. Also das waren schon harte Worte und auch, dass der Vorstand natürlich keinerlei Sportkompetenz besitze. Und wenn sie schon einen Berater hätten wie Jörg Jakobs und Erich Rutemöller, dann müsste man auch auf die hören. Ja, ouch.
1: Also das klingt aber danach, dass er vor allem sich mal den Vorstand vorgenommen hat. Ähm. Und die Geschäftsführung ja quasi ausbaden muss, was der Vorstand vorgibt.
0: Das ja, er hat aber auch gesagt, ähm, er hat jetzt Keller nicht dazu, da, er hat Keller nicht angesprochen in dem Sinne, aber hat ihn ja damit gemeint, dass er gesagt hätte oder gesagt hat, dass er Baumgart in den Urlaub geschickt hätte und dann gesagt hätte, komm mit neuer Energie zurück, ähm, weil der FC es jetzt verpasst hat, einfach die einmalige Chance zu nutzen, mit Baumgart eine Ära zu prägen. Und man würde immer vom Freiburg und vom Streichmodell sprechen, aber dann hätte man sich dem einfach ergeben, dass Baumgart gesagt hätte, ich habe keine Energie mehr.
1: Ja, was ein nachvollziehbarer Gedanke ist, ich glaube, in dem Fall gibt es ja beide Varianten, wir haben das ja schon durchgesprochen. Es hätte, oder es hat einiges für eine Trennung gesprochen und es hat auch, es hätte auch einiges dafür gesprochen, zu sagen, nein, wir ziehen das durch und wir machen das weiter. Aber dann hätte man natürlich sich auch noch mehr dem Baumgart äh, Fußball verschreiben müssen und das hat man ja einfach auch durch die Kaderentscheidungen nicht getan. Ähm, insofern ähm, ja, bin ich gespannt, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Ähm, ich finde, die Aussagen, die du jetzt gerade von, von Held genannt hast in Richtung Vorstand, finde ich äh, absolut nachvollziehbar und sind ja auch mit die ganz großen Kritikpunkte, die wir auch schon immer wiederholt haben. Ähm, und mit Keller muss man jetzt dann, dann abwarten, denn wir haben ja auch gesagt, Schulz ist jetzt sein Trainer für seinen Kader. Und äh, wir haben über die Bundesliga-Tauglichkeit des Kaders gesprochen. Da muss man jetzt dann halt mal abwarten.
0: Ja, also das Fazit ziehen wir nach 34 Spieltagen oder vielleicht ein bisschen eher, wenn der FC sich dann schon nicht mehr retten könnte, ob der Kader dann tatsächlich Bundesliga-Tauglich war oder nicht. Aber Stand heute nach 18 Spieltagen und 11 Toren ist er das leider nicht.
1: Du wirst dir, wobei so sicher ist das gar nicht, dass du dir in Wolfsburg das genau anschauen wirst, nachdem jetzt angekündigt wurde, dass es einen Zugstreik geben wird.
0: Ja, ähm, ja da wollte ich einhaken, als du gesagt hast, mal gucken, wie viele FC-Fans dann in Wolfsburg vor Ort sein werden. Ich denke, die meisten wollten auch den ICE nehmen, den ich mir da ausgesucht hatte.
1: Ja. Hast du das Fahrrad schon geölt, die Kette oder? Wie kommst denn? Absolut. Hin? Ja, E-Bike aber. e sehr gut. Äh, ja, guck mal, mal tatsächlich, wie wir dieses nächste Spiel dann verfolgen und ähm, dann werden wir nächste Woche wieder ausführlich darüber sprechen. Ja, Ja, ja mal gucken. Vielleicht äh, schaffst du es ja noch nach Wolfsburg auf irgendeine Weise. Ansonsten
0: optimistisch, dass sich da noch geeinigt wird bei der Bahn.
1: Mal gucken, ob äh, die Menschen deinen Optimismus teilen, die da entscheidend für sind. Äh, euch auf jeden Fall eine ganz schöne Woche. So äh, unschön dieses Wochenende für den FC auch mal wieder war, aber äh, die aktive Fanszene äh, macht's vor und sagt, hier wird nicht aufgegeben. Äh, das sehen wir genauso, oder,
0: Sonja? Nee, wir geben nicht auf. Aber wir werden auch in der nächsten Woche wieder analysieren und hoffentlich diesmal über etwas Positiveres. Ja,
1: das hoffen wir doch sehr. Und äh, dann wünschen wir euch eine sehr schöne Woche. Und dann in einer Woche sprechen wir über Wolfsburg.
0: Bis nächste Woche. Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: ACAS powers the world's best podcasts.